0: Till mina döttrar. Ni blir arga när det inte finns starka kvinnor i filmer vi ser... ...när samkönade par lyser med sin frånvaro... ...och när någon blir orättvist behandlad. Ni vill bli Youtube-kändisar och engagerar er i konflikter... ...mellan olika influencers. Jag pendlar mellan framtidshopp och dystopi. Jag visar er filmer, serier och böcker som formade mig... Jag vill ju att ni ska tänka som jag, känna som jag, argumentera som jag. Men ni ska vara rebelliska och, och tänka nytt, tänka bättre. Jag känner mig kluven. Ni och era vänner är en regnbåge. Ni pratar öppet om det utan en tanke på att alla inte alltid har kunnat göra det. Det är så befriande självklart för er. Samtidigt blir ni vansinniga. När ni upptäcker hur många länder flera av er fortfarande är olagliga i. Ni kommer hem med ICAB BLM och kvinnotecken målade på armar och i ansiktet. Jag känner mig överflödig. Jag vill känna mig relevant. Så jag backar. Försöker lyssna istället. Jag hör en generation så arg, så medveten och samtidigt så skör och så ensam. En generation fostrade i att stå för sig själva- där ensam är stark, starkare är starka- så alltså annars ingenting värd. Jag förstår att jag behöver inte lära er om orättvisor. Jag försöker skapa ett sammanhang, ett samband- ett band till oss som gick före och de som gick före oss. Få er att känna att ni inte står ensamma- när ni plötsligt möter motstånd. Att vi som vill mer- bättre, vackrare, alltid kommer vara fler. Får er att förstå att det är kollektivet som är stark, starkare, starkast och ensam blir aldrig riktigt hörd trots miljoner följare på TikTok. Att det är det gemensamma handlandet som förändringen sker. Jag känner mig chatig. Ni kommer hem och berättar att ni har skällt ut en homofobig gallerian. Att ni följde med en klasskamrat till rektorn för att stötta då en lärare varit taskig och att ni har startat en diskussion om 8 mars i skolan för att det är så viktigt att uppmärksamma den dagen för de som inte vet varför den är betydelsefull. Jag känner hopp. Jag skriver det här och jag kan se era ögon rulla och höra era suckar när jag pratar om hur modiga, kloka och starka ni är. Vi vet mamma, du säger det här jätteofta, så jag säger det igen, för det måste ni fortsätta känna.
1: Because we get around. Talking about my generation. Things ain't doin' like our folks. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. It's my generation, baby. Why don't you all fade away? My generation. Don't try to dig what we all say. About my generation. I'm not Trying to cause a big s s sensation I'm just talking about my generation about I'll fade away Don't try to dig what we all I'm say I'll try to cause a big sensation talking Just talking about, talking about my generation my generation It's my generation, baby Just a damn Just because we can get around Talking of about take the my Hope I die before I get old
2: Välkomna till lunch med Brand. Tänker som en sill -lunch utan sill och utan lunch. Men nu har cyklopen tagit en lunchpaus på en timme. Bakonin tårar, håller på att inför allsången där. Så stället tänkte Brand sända en timme där vi presenterar vårt nya nummer. Och vi ska prata om generationer och med mig har jag Emily kan jag? Kan ja, Välkommen. Och Tack. Annie Hellqvist från Arbetaren. Hej. Det här numret av brand det handlar om politiska generationer och händelser som har format generationer. Utifrån en teori från en gammal sociolog som heter Carl Mannheim om att händelser formar generationer. Vad, vad är det för händelser som har format er? Som...
3: Eh, ja, om jag ska placera mig själv i någon generation så är jag väl någon sorts post-2001-generation. Eh, 2001 var väldigt så här, viktiga, formerande år för mig. Eh, jag var själv inte i Göteborg, men eh, det var därefter som jag hittade mina politiska sammanhang- jag var runt 18-19, bytte stad, hittade politiska vänner. Dessförinnan hade jag varit ganska ja men, ensam med politiska böcker och funderingar. Och däromkring hittade jag människor att göra tillsammans, saker tillsammans med, göra politik ihop med. Och jag vet att många beskriver det som att det var någonting som dog där 2001 i och med repressionen och... Men för mig var det då allting började. Och repressionen i sig var absolut en del i det. För att, att se folk i min ålder som, som tyckte som jag blir behandlade som terrorister, blir skjutna, blir satta i fängelse. Det var absolut en del i mitt eget politiska uppvaknande. Och det var ganska
4: bryskt uppvaknande.
2: Mm. Du är lite samma generation, Emily.
4: Ja, jag kom också med efter, eh, efter Göteborg. Men jag var lite yngre, jag var 16 tror jag. Där, men då hade det ju lagt sig lite efter Göteborg. Jag såg att de diskuterade in någon tråd inför brandnumret att så här, om man ska kalla sig liksom post-2001 eller om man ska kalla sig med Salem-generationen. Och eh, det kanske är lite tråkigt att definiera sig negativt liksom, mot något man inte var med i. Men de erfarenheterna från 2001 var ju väldigt liksom levande bland de äldre kamrater som vi som var småttingar och hade precis blivit organiserade. Liksom det var en stor del av det. Men eh, kanske ännu större var hela den här känslan av att så här globaliseringsrörelsen hade kommit till, sin, till sitt slut och att man nu skulle satsa på mer lokal organisering. Det tillsammans med Salem skulle jag säga är de som kanske blev liksom det vi höll på med mer mm. då.
2: Och det här numret av brand det har kommit att lyfta 50 år av kamp just för att det i år är ett sånt här jubileumsår då en massa saker ska firas. Att det är 10 år sedan Arabiska våren och Occupy Wall Street. Det är 20 år sedan Göteborgs kravallerna och globaliseringsrörelsen. Det är 30 år sedan Sovjetunionens fall och... Hela realsocialismens kollaps och kriget i Jugoslavien- och nationalismen kom tillbaka till Europa på ett sätt. Och 40 år sedan den våg av ungdomsrevolter- ungdomsupplopp skedde i Europa, i Storbritannien, Amsterdam- och Tyskland som gav upphov till en stor hus- och pansén. Och sen är det också 50 år sedan- Almstriden och man kan säga också 68 tog en mörkare vändning att Röda armé-fraktionen släppte sitt grundande manifest där i skiftet april-maj 1971. Så alla de här generationerna kommer till tal i det här numret. Men vi försökte också göra ett nummer. Som inte fastnar i nostalgi. Ni har kikat lite, tjuvkikat lite i det här numret.
3: Ja, jag tyckte är... det var väldigt intressant just att... När man tänker på politiska generationer så, så är det på något vis som 68 generationen som liksom har fått vara dem. Som har fått vara en politisk generation i sin egen rätt. Men ni väljer redan startpunkt 1971. Mm. När 68 generationen börjar tappa just karaktären av massrörelse. Jag tyckte det var väldigt intressant. Hur kommer det sig att ni började där?
2: Ja, jag tänkte lite så att det är så lätt annars att man alltid tar de här peakåren när rörelsen är som störst och så. Det ser det så här numerologiskt snyggt att köra jubileumsår i de här tiotal åren- men det är också spännande att se de år rörelser står för inför en vändning. Att det, man kan ju formas av att man blir en massa, det händer någonting på det sättet. Men man kan ju också formas av reaktionen, smällen som sker efteråt. när känslan att shit, nu bara allt åt helvete. Nu, nu måste vi försvara oss, eller vi måste höja militansen. Alla som förr gick ut på gatorna börjar rinna ifrån. Och någonstans ska man skriva en autonom historisk skrivning till skillnad från övriga vänstern då kanske autonoma mer kännetecknas av de där kollapsåren än höjdpunkterna. Vad kände du Emelie du...
4: Jo, men det var, eh, det var intressant. Alltså, vissa som de eh, det var intressant till exempel när 70 ställdes mot 80-tal och sådär för det är mycket mer det var mycket mer eh, mycket mörkare de texterna om 80-talet liksom. Mm.
2: Ja. De texterna som är från 81, där är ju verkligen nyliberalismen på väg att bryta igenom och komma fram. Och samma sak med. Och
4: repressionen är hård också.
3: Ja. Men jag tänker att det, det gör ni väldigt bra också. Att <clears throat> det är ju lätt att bli nostalgisk, just när man tänker tillbaka. att Eh, på, på tidigare vågor som har varit väldigt starka och så vidare. Men, men just att eh, eh, man också får syn på eh, motvindarna, motståndet. Eh, och eh, ja, men just som du sa, de här vändningarna. Eh, eh, och mm. jag tänker också att... Eh, eh, alltså, det, det finns ju också någonting väldigt hoppfullt i att även misslyckanden eller förluster- eller liksom rörelser som, som ebbar ut- eh, så finns det liksom lärdomar kvar. Att även motgångar kan, kan vara en seger i längden- för att man plockar med sig det in- i nästa, nästa våg av mobilisering. Mm. Mm.
4: Jag, tycker, eh, jag tycker det har funnits en levande sån diskussion också- mycket tycker jag i, i alla fall inom den antifascistiska rörelsen också på 2000-talet att man liksom har en där. Hur ska vi se till att kunskap inte går förlorad mellan generationer eller mellan aktivistgenerationer utan att för den saken skulle behöva göra allting som man gjorde förut eftersom situationen ändå förändras och man måste göra det på nya sätt?
2: Mm. Ja, visst är det så. Det är, det är många, många små bryggor som lämnas här att både så här från. Almstriden 71 till Fridays for Future idag, liksom 50 år av miljökamp. Men man kan också se hur den italienska autonoma rörelsen som krossas 81 någonstans ändå lyckas lämna en gnista till dem i Berlin som vaknar då och åker på möten i Italien och kommer hem och bara Wow, vi är inte bara husokkupanter, vi, vi ska börja definiera oss som autonoma och sen när deras gnista börjar gå ut lite, muren faller, liksom Tyskland förändras. Då sitter folk i Skåne och bara, vi ska börja kalla oss autonoma <laughs> istället. För, för Medan andra plockar upp anarka feminismen då. Så att det är mycket sådana bryggor däremellan.
3: Men eh, jag tänker också på, eh, ni använder ju det här, alltså det teoretiska ramverket kring numret. Mm. Eh, så så luter ni också lite mot Keir Milburn- Mm. Eh, och eh, just att för, förståelsen av generationer som en politisk kategori, eh, att, att förstå kollektiv politisk agens bortom rörelserna. Eh, på vilket sätt är en politisk generation något mer än den rörelse som just då är aktiv, tycker du Mattias?
2: Mm. Akira släppte en bok som heter Generation Left som har... Vi har några texter om den- och vi har en text av honom i det här numret också. Och han ser ju då bredare- liksom, det här är inte ett sätt att liksom, ersätta klass som begrepp. Utan det är snarare att se att- inom klassen finns det olika skiktningar och formeringar- så man kan se när arbetare börjar få det bättre ställt- och kan köpa sin villa- och äga sin villa, äga sin bil- så börjar de rösta på ett annat sätt- medan deras ungdomsgeneration- som är arbetarbarn- men kanske inte alls har råd att köpa villa- och belåna sig- eller måste belåna sig- kommer att reagera på ett annat sätt. Att de här Det finns sådana materiella skillnader- i generationer som man lyfter fram. Och då- för det handlar inte bara om hur ekonomin förändras utan det måste ju också till något subjektivt moment för att bli en generation. Att man går ut på gatorna och börjar se sig själv som ett gemensamt intresse. Och där kommer då liksom de här politiska rörelserna in så att säga. Att det behövs kommas till någon form av uttryck och de uttrycken kanske till och med inte representativa för hela generationen utan kan vara liksom en motströmning mot vad som sker i, i sin generation också. Jag vi kan fortsätta den här diskussionen. Vi, vi ska spela ett litet inslag från en av poddarna som är på brand och spela någon sång. Så kommer vi tillbaka och pratar om det här generationsnumret igen.
1: Oh, it's your
5: Hej alla kamrater ute i eten. Det här är Viktor och Miranda från podcasten Röda Kvarn. En filmpodcast presenterad av Tidningen Brand.
6: Vi tänkte komma med två första maj-filmtips till er. Och nu faller det sig dessutom så att vi har gjort poddavsnitt om de här filmerna. Så ni får jättegärna gå in och lyssna på det också. Men här kommer två filmtips som vi tycker fångar första maj-känslan. Du får börja, Viktor.
5: Mitt tips är filmen Widows. Det är en film från 2018 av Steve McQueen- den är i regi av Steve McQueen. Steve McQueen har skrivit den tillsammans med Gillian Flynn. Och Steve McQueen är kanske mest känd för 12 Years a Slave. En annan väldigt bra film. Och nu på sistone är ganska aktuell med den här filmantologin Small Axe. Gillian Flynn är ju kanske mest känd för Gone Girl. Tror jag. Precis. Och det är en lång rollista som vi inte har tid att utveckla här nu. Utan man får lyssna på podden. Men det är bland annat med Viola Davis. Mm. Och det här är en, en film, Den handlar om fyra eh, kvinnor- eller egentligen tre kvinnor som är enkor då. Och sen en fjärde kvinna som också är med. Och de har då män som har dött. men som har varit bankrånare Och nu ska de själva göra sin kupp då. Och det är det som filmen handlar om.
6: De ska slutföra den, den sista kuppen.
5: Precis. Den sista planen som liksom, det finns en plan efterlämnad. Så. Mm. Det vi får se i den här filmen. Det är hur kapitalet i den liksom samtida metropolen. I det här fallet då Chicago som den utspelar sig i. På olika sätt jobbar med att försöka koptera eller parasitera på de många kamper för social rättvisa som den här liksom klassmässigt, och könsmässigt och rasmässigt och så vidare skiktade staden präglas av. Och eh, den visar också väldigt tydligt även tidigt filmen liksom, på de väldigt suddiga gränserna som finns idag mellan dels kriminellt kapital och liksom mer legalt kapital men också mellan liksom, kapitalet och politiken och hur allt det där flyter samman och hur liksom, det där är väldigt manliga världar. Och det vi sen då får se i takt med att den här handlingen utspelar sig det är hur, hur de här enkorna och deras kompanjon, den fjärde kompanjonen kommer samman egentligen liksom, från ganska olika positioner i en slags intersektionell feministisk koalition som formas i den här konflikten med det här liksom väldigt patriarkala kapitalet och i slutändan blir det verkligen en, en intersektionell klassstrid som vi får ta del av. Det en, en toppenfilm.
6: Mm, ja, det var grymt faktiskt. Jag skulle vilja tipsa om Vera Drake av Mike Lee från 2004. Jag älskar Mike Lee, den är mina favorit regissörer. Andra filmer av honom... Alltså, ma man kan se precis vad som helst om är verkligen alltid bra. Eh, några av de nya filmerna är då eh, Peter Lou och eh, Happy Go Lucky.
5: Peter Lou är en annan bra första majfilm.
6: Ja, ah, verkligen. Jag såg faktiskt och valde mellan Peter Lou och Vera Drake. Men eh, Vera Drake handlar då om en eh, kvinna, Vera Drake, som spelas av eh, Imelda Staun Staunton och hennes eh, arbetarklassfamilj i London på 50-talet. Vera arbetar som städerska i en rik familj och hon har också hand om allt och alla i den sociala gemenskapen som råder i det här fattiga arbetarklassområdet där de bor och lever. Utöver att arbeta och ta hand om ensamma gamlingar och den lite udda och också ensamma krigsveteranen som hon matchmaker ihop med sin också lite udda dotter. Så utför Vera Drake också aborter. Och det här var ju olagligt på den här tiden. Så länge du inte kunde betala läkare att liksom godkänna aborten åt den. Vilket också sker i den här rika familjen som Vera städar hos. Nej men det här är en... Jag ska inte avslöja mer om, om handlingen. Men man kan säga att det här är en film som handlar om så här, såklart reproduktiva rättigheter. Och vikten av reproduktiva rättigheter. Och vad som händer när de... Inte finns där och när de är klasskodade. Men jag skulle också säga att det är en film som väldigt mycket handlar om vikten av gemenskap. Och betydelsen av att ta hand om varandra och att bygga egna sociala skyddsnät när sådana saknas.
5: Också verkligen en helt otrolig film. Verkligen. Vi önskar alla er en... Väldigt glad första maj. Kanske ser ni inte någon av de här filmerna nu på första maj. då ni kanske har något annat för er. Till exempel att lyssna på den här fantastiska radiosändningen från Cyklopen. Hur ni än firar fyra dagen framgent så hoppas vi att vi får göra det ännu mer tillsammans nästa år. När vi kan ses på gatan.
6: Tills dess får vi kolla på film.
5: <laughs> yes.
6: <laughs> Tack för oss. Hej då.
5: Hej då.
2: Du var ju med i Lemur, Annie.
3: Ja, det var jättefint mm. att höra den låten.
2: Ja. Så jag tänkte bara, om vi skulle säga något om generationer och den roll generationer spelar för kultur. Eller kulturen spelar för generationer, menar jag. För i numret så har vi flera texter. Lemur, ni brukade ju ibland kallas att det var tantstruls barn, för ni hade en medlem från... Tandstrul, ja, då.
3: en av oss var ju de facto det. Våran bassist som var barn till eh, Liten Falkenholm som mm. eh, spelade bas i tantstrul. Och hon hade sin pappa i eldkvarn också. Ja. Så att, eh, där fanns det ju eh, ett arv <lacht> att bära vidare.
2: Och en av texterna i Brand är skriven av Kajsa Grytt som handlar om ockupationen och vasen. Och vad som händer då när tantstrul blir stora rockstjärnor... Ebba Grön blir stora rockstjärnor och oasen någonstans finns kvar där på Folkets hus. Men de glider iväg och så, samma år som nyliberalismen kommer. viktig är <laughs> musiken för generationer? <laughs> Det är ingen... För stor fråga. Ja,
3: men alltså, det är ju, det är ju den, den känslan väcker ni ju ganska mycket i det här numret också- när ni faktiskt, för varje årtal ni slår ner i, eh, lyfter fram vilka låtar spelades- vilka filmer eh, såg man, vad gick på tv. Eh, och flera alltså. texter om musiken också. Ja, och man får, man får ju den här liksom, eh, tidskänslan eh, väldigt mycket från det här numret- eh. Jag tänkte på en sak mm. som vi faktiskt glömde prata om förra vändan. Vi pratade om mig och Emelie, vad som definierade våra politiska generationer när vi började aktivera oss. Men vi pratade aldrig om dig, Mattias. Vad, eh, du skriver ju en text i det här numret eh, som är väldigt mm. fin. Om, där du bland annat frågar dig kan man tillhöra en politisk generation? Du svarar nej, men man kan surfa på generationsvågorna. Ja. Vad betyder det i ditt fall?
2: Ja, eller rättare sagt att det är klart man kan tillhöra generationer, men man... En generation, men man kan också gå in i olika generationer. För jag känner mig lite så här: att jag har formats av flera generationer. Jag var miljöaktivist och i den rörelsen på 80-talet, tidigt 90-tal, och sen kom hela antifascismen och allt sånt på 90-talet. och Det blev liksom en andra generation på mig. Den skolade mig på ett annat sätt. Och sen med Göteborgs toppmötet och så som blev slutet för många av dem som var med på 90-talet. Då liksom någonstans cashade de ut eller liksom stämplade ut och för mig blev det där liksom en nytänning. Att jag drog till Italien och liksom fick ihop mitt 80-tal och mitt 90-tal. Liksom den här militanta aktivismen och den här miljörörelse jag hittade liksom en symbios. Att jag känner att jag verkligen blommade upp mest där på liksom mitten av 00-talet- och de saker som hände då. Och sen de senaste åren så har liksom det som har kommit... Då bygger mycket på liksom just liknande erfarenheter jag har gått igenom där i Italien. Så jag tänker på så här, Extinction Rebellion och Ändegelände med de här det jag känner mig väldigt hemma där. Så det är svårt att säga att ja, det här är en ny generation. Men jag jag känner mig er. Jag är ung, trots 50 år.
4: Men hur tänker du kring det att överföra erfarenheter och kunskap mellan de här generationerna? Mm. Utan att bli nostalgisk liksom?
2: Ja, jag tror att varje generation måste göra sina egna erfarenheter. Det... Jag har ju det här Nikket guldfisk som jag skriver under och det är min blogg också. Det är taget av så här Toni Negri. Han fängslades i Italien när autonomirörelsen drabbades av repression och då alla satt och pratade om hur ska vi hålla det här vid levande och då skrev han en texten så här, hyllning till minnesförlusten så här, att de Unga proletärerna i de behöver kanske inte vänsterns minne. Utan det kommer en ny generation som gör saker nu. Och ska vi tvinga in dem i de gamla ramarna så, så det, vi hjälper de inte kanske på det sättet. Och jag tror nog att det, det är så. Varje ny generation. Man kan inte komma och trycka på dem, den gamla politiska generationens erfarenheter. Men däremot så kan man känna igen sig i den, att det är jättehäftigt att höra- till exempel vägmotståndet, de saker som skedde på 90-talet- när det var gamla punkare som kom dit- och bara kände igen sig i ravekulturen och det men det här är ju samma energi, samma revolt- och gick in i den utan att försöka ta ledning. Hur tänker ni själva med, som kom efter Göteborg till exempel- vad har äldre generationer betytt för er-
4: Alltså Dels att man känner sig som del av en rörelse som har funnits länge. Jag tror det är viktigt. Inte så att man ska, eh, ja, som du sa, inte att man ska tvinga in någon i gamla former. Men det är också svårt att se liksom, hur vi skulle kunna organisera oss efter, alltså på, i början av 2000 talet utan att alla hade med sig eller vi fick höra om erfarenheterna på 90-talet. Mm. För att ja, de hängde så ändå så mycket ihop att det är svårt att... Jag var inte med på 90-talet, jag var i barndomen. Men de erfarenheterna och det som kamrater har berättat då, det, ändå, det var ändå så viktigt för hur vi sen organiserade oss.
2: Det här, det här är faktiskt en kul anekdot jag måste skjuta in. Och det, jag var med, med miljörörelsen och ockuperat hus 1994 ute i Häggvik. Och då hade vi... För att göra det här folkligt och bjuda in de boende områden så organiserar vi sagoläsningar i huset. Och vem dök upp där? Emily. <laughs> Precis, ja, jag och Mattias har ju organiserat
4: det tillsammans väldigt länge. <laughs> mm.
3: Mm. Eh, men jag tänker också på att det är... Eh, det, det kan ju vara lätt för liksom eh, också äldre generationer eller liksom eh, när man möter yngre eller... Ja, när man som yngre möter äldre eller äldre, äldre möter yngre att man så, ja, men på våran tid då min han eh, och eh, det är lätt att känna att man, ja, men, man kom för sent det var före, före min tid allting hände eh, om jag ska återknyta till musiken och generationerna så hade vi en låt som Eh, där en textrad gick vi blev sämre än mammas generation vi blev sämre på punk och revolution eh, och just känslan av att ha kommit för sent eh, men eh, jag tänker att eh, ja, men just som du sa varje generation måste få återuppfinna sig själv utan liksom att ha generationen innan eh, dess
4: tyngd på sina axlar på
3: något vis eh, mm.
4: Mm. Mm. Men, som efter, ja men som vi två som blev aktiva efter Göteborg. Det är kanske inte så kul att komma efter Göteborg, efter globaliseringsrörelsen. Men det kändes ändå så här som att alla förstod att nu måste det till något nytt. Och då hade man ju ändå chansen att vara med och bygga det. Liksom.
2: Mm. Ja. Det verkar ju varit mycket så i globaliseringsrörelsen att det kom tillbaka en äldre generationer Speciellt i Italien men även i Tyskland som hade... Varit med om rätt mycket repression. Och de kommer inte tillbaka och säger. Gör som oss. Utan det är deras erfarenhet var. Gör inte som oss. Prova andra vägar. Så det var det som fick oss att bli mycket mer experimentativa
3: Men hur var känslan? Alltså för att, att. vara mitt i det då. Liksom åren upp fram till 2001. Mm. Eh, när, när saker var väldigt växande. Och växande globalt också. Liksom det var ju en. Alltså rörelsen kring toppmötesprotesterna var jättestor. Mm. Hur, hur var känslan kring just möjligheten till att uppnå förändring jämfört med idag?
2: Mm. Amerika Vera Zavala skriver bra om det i det här numret om den, om den känslan. Och det var inte bara toppmötesprotesterna, det var de här sociala forumen och att vi reste så mycket världen över. Och så kom protesterna mot Irak-kriget och olydna sanktionerna mot irak -kriget. så att den här vågen fortsatte ju till 2003, kanske ända till 2005 innan den helt eh, liksom ebbade ut eller föll ner någonstans. Så att det, för mig är det nog den, bland de häftigaste perioderna jag har varit aktiv. Men eh, samtidigt så kan man också säga att det var saker hade pågått en lång tid. Liksom. Det fanns massor med små initiativ och sånt som, som inte hade sett varandra under 90-talet. Det kändes som en öken, men plötsligt så i Seattle 99 så, så var vi alla där. Och det var inte så att folk kom från ingenstans utan det var bara att först då möttes vi och satt oss tillsammans. Så det var samma med de sociala forumen att här, då insåg vi hur många vi var det blev nog. Utan det kan vara lite så att det finns massor med initiativ men det finns liksom bara ingen kopplingar mellan dem och det gör att man, man känner sig väldigt ensam. Vi kanske ska gå över och spela ett block till här och så fortsätter vi med, eller med diskussionen sen lite, demonstrationen är ju första maj, om, om nutiden de senaste tio åren och generationer. Nu kommer det bli lite absurt här. För att jag lämnar över ordet då till mig själv, till Apans anatomi och, och pratar med skoltwitter. Det är första maj och Apans anatomi har samlat skoltwitter och skoldebattörer här så nu på 1 maj, vad, vad vill ni skriva på era första majplakat? Vad är det för frågor ni känner att det här, det här går vi ut i strid för idag? Ja,
7: jag kan, jag kan börja. Jag, tror, jag gissar att jag har en smalaste plakaten i det här rummet. Så jag är Åsa Plessner från tankesmedjan Balans och jag hoppas på att, om vi håller oss till skolan att lärare går ut med plakat med tydliga krav kring att begränsa arbetsbelastningen be begränsa arbetsmängden för i förlängningen elever också men för lärare. Det är 30 år sedan tror jag som lärarna blev av med sin usk som inte betyder undersköterska utan undervisningsskyldighet- alltså ett mm. förbestämt antal lektioner per vecka- de ska tillbaka. Det är tydligen tabu att förhandla om det- så då behöver vi skriva ut det på plakaten. Liksom, inte en minut över 16 timmar. Det är väldigt enkelt att göra läraryrket attraktivt. Begränsa mm. arbetsmängden och släpp eh, tidsanvändningen fri- för lärare i övrigt.
2: Ja, bra parolare. Majsa, vad står det på ditt plakat här? Mm.
7: Ja, jag kommer
8: mig också till skolfrågan då och eh, måste ju såklart eh, inta elevernas perspektiv. <laughs> och jag menar, alla vet vi, elever som är vuxna och bebisar vet till och med det också, att lärandet är ju en kollektiv process. Det sker i sam socialt samspel med varandra, vi imiterar varandra, vi instruerar varandra och så vidare, vi inspireras av varandra och så vidare. Och därför blir det helt befängt att i en obligatorisk undervisningsverksamhet att man då ska i betygsättas och bedömas individuellt. Alltså kunskapen blir ju här någon slags privat egendom.
1: Mm.
8: Och då är det alltså en obligatorisk, det är skolplikt vi pratar om, så du måste gå där men du ska också bli då graderad efter någon ATF-skala och bli stämplad och sen... Får dina kommande livskanser avhänga av dessa. Så att eh, ner med betygen. <laughs>
2: Klassisk och jättebra. Och, och från Majsa Lelin till Nathan Hammelberg. Vad, vad står det på ditt plakat? Okej, okay, nu har du ju fått
9: någon typ av professionen perspektiv och ett levperspektiv. Så jag tänker liksom ett vi alla små i samhället perspektiv. Men då tror jag skulle säga någonting i stil med att lära så länge man lever. Inte leva för skolan, en skola för livet. Därför typ. att vi har så mycket en skola som är en kort fabrikssituation, snarare än att så här, alla ska ha rätt till liksom, att inhämta kunskapen under hela sitt liv. Och, liksom, det är kopplat till liksom, karriär, snarare än att så här, bildning kan ha ett eget värde, eller liksom, att ha, få lära sig och utforska saker. Hur ska man kunna göra när man är liksom, 54? Eller man ska man göra när man är man ska kunna få gå gymnasiet när du är 23 utan att det ska vara så här fel på det. Så det skulle jag stå för.
7: folk högskola åt alla. Sånt. Mm. Mm. <laughs> Verkligt
8: livslångt lärande. Mm.
9: Mm. Nej men liksom, jag tycker... Man känner ju så jävla många som hatar skola på väldigt goda grunder. Liksom. Men det är ju på grund av vad den, hur den institutionen ser ut idag. Mm. Och som samtidigt, liksom, när de kommer in i någon... Liksom, lärande situation i livet oavsett om det är en verklig skola eller inte mm. så är det liksom en känsla och liksom makt över sig själva och liksom förstå och...
2: ja och jag får väl knyta ihop det där och säga i och med att den här podden Apans anatomi kommer ur ABF-cirklar och jag brinner för folkbildning så jag vill verkligen, vi måste försvara studieförbunden, vi måste försvara folk i skolorna men att de inte när höger om de kommer till makten och SD släpps in att det är det de kommer börja ge sig på och skära i studieförbunden för det är tycker det är oerhört viktigt för all form av social organisering, den här självutbildningen och kollektiva kunskapsökandet. Jee! Nu <laughs> var det <plattform. laughs> Så. Wow, tack så mycket.
10: One morning I woke up early Bella ciao Bella ciao Bella ciao One fine morning I woke up early to find the fascists at my door Oh partigiano Take me with you, Bella Ciao, Bella Ciao, goodbye beautiful, oh partigiano, please take me with you, I'm not afraid, It's I know Bella Goodbye beautiful Bury me Upon That mountain Beneath the shadow of The flower So All the people The people Passing goodbye, beautiful,
2: Då fortsätter vi lite till om generationer. Om vi ska säga någonting om de senaste tio åren då. vad finns det för nya generationer och
4: jag Kan inte du säga vilka texter det finns om dem de, de liksom senaste åren ibland?
2: Ja, vi har gjort en intervju som är med Morgan som är från Fridays for Future som var en i det här gänget med Greta Thunberg som började genomföra skolstrejkerna när hon var bara 10-20 pers där i början. Sen är det Mio som också är med i skolstrejkerna som pratar med sina föräldrar som var med i Göteborgs toppmätet och har en diskussion mellan generationerna. Och nu har ju pandemin någonstans lagt sig som en filt över hela klimatprotesterna och klimatstrejkerna. Så.
3: Det var ju också, 2019 var ett väldigt stort protestår också eh, runt om i världen med mycket sociala protester. Chile, Iran, Irak, Ecuador. Så alltså många sociala uppror som... De kunde handla om korruption, demokrati. Det hände mycket i Hongkong. Ofta var den tändande gnistan något som höjde levnadsomkostnaderna för vanligt folk. Mm. Om man ska hitta något gemensamt. Och så hade vi liksom den unga klimatrörelsen- och sen kom ju pandemin på något vis och bara drog i bromsen för allt det här.
4: Men det finns ju en text där från Tyskland, eller hur? Som är nu lite mer nu.
2: Ja, den handlar om... Det är ju så absurt i Tyskland att de har haft hårdare restriktioner på alla områden. Förutom demonstrationsrätten. Där har man fortfarande tillåtet att hålla manifestationer. Om de är relativt coronasäkra. Det vill säga att du måste ha maskering. Så från maskeringsförbud så har det mm. maskeringstvång på demonstrationerna bara. På. Så till exempel nu idag, 1 maj, så är det ju stora demonstrationer i Berlin. Och de började redan igår kväll att vara ute och demonstrera.
4: Mm. Och i den texten finns det lite intressanta exempel på också, tyckte jag. Om hur de liksom lyckas sitta, sätt att organisera sig även under pandemin. Ja. Nu. Till exempel erbjuda saker som... Staten inte fixar att tillhandahålla och så.
2: Men det har varit lite en så stående diskussion för oss i brand. Att försöka tänka på så här, vad är nästa generation? Vad finns det för ny generation att lämna över? För någonstans kom det en våg. Man kan säga efter ungdomshuset stormades i Köpenhamn i slutet av 00-talet så kom den en våg, vi fick förårsorganisering. vi fick megafonen, pantrarna- linje 17- det kom Kärrtorp- händelsen där NMR attackerade en demonstration- och så blev de stora- kämpa Malmö-demonstrationerna- och det här liksom skapade en ny generation- eh, inte bara liksom- vänsteraktivister utan FI- lyftes av det här, det var en rad- eh, postkoloniala skribenter- sajten Rummet liksom- kom fram- men efter det, liksom idag det har inte riktigt kommit in en ung generation och tagit över på det sättet. Vad tror ni? Eller ser jag er tänker er om... att
3: äh, krafter som Black Lives Matter, äh, de stora protester runt om i världen som, som berör äh, mäns våld mot kvinnor. Äh, mm. Storbritannien senast, äh, ni menas med oss i äh, Spanien och Latinamerika tidigare. Jag, jag tror att de kan komma att ha... Eh, betydelse och effekt på vad, vad nästa generation tar sig för. Eh, och självklart eh, klimatrörelsen eh, tror jag kommer vara en, en sån kraft som många unga idag eh, som blir deras politiska uppvaknande.
2: Mm. Ja, det, man kan ju se om de som drev MeToo det var ju en äldre generation feminister på många sätt. Det var ju inte en ny ung Feministgeneration bakom den.
3: Men det man ska komma ihåg om MeToo är ju också att den var ju knuten till yrkesgrupper. Mm. Eh, det känns som att man glömmer bort det i efterhand. Att det handlar väldigt mycket om de kändisar som hängdes ut och så vidare. Men det var ju yrkesuppror. Mm. Eh, och det har ju blivit en diskussion efteråt om att ja, men det var medelklasskvinnorna och så vidare. Och eh, i kulturvärlden. Och det kanske började där. Men det tog ju bara någon vecka tills det kom, liksom. ja, men vi kokade över från restaurangbranschen. Jag kommer inte ihåg gå alla, alla hette, men, men det kom ju från bransch efter bransch verkligen. Mm. Och ja, det kanske också hänger samman med att eh, det var en äldre generation, liksom, att det var yrkesaktiva. Mm.
4: Mm. Ett annat yrkesuppror är ju det som blir kring vi står inte ut med alla eh, som jobbar inom skola och vård och socialtjänsten. Som mötte alla eh, ensamkommande efter hösten 2015. Mm.
2: Ja, du var aktiv i det uppropet. Mm. Det har ju varit mycket tal om nu när det gäller coronan och så. Att eh, vi måste rädda riskgrupperna som är en äldre generation. En gammal generation. Men... Det också kommer röster om att vi offrar en ung generation som får sina utbildningar sönderslagna och behöver behöva sitta föra dem i Zoom hemifrån eller liksom inte kunna ha de här studentlivet eller någonting sånt. Jag tror att det kommer komma någon form av politisk generation i det här för det är en enormt delad gemensam upplevelse, händelse.
3: Det tänker jag att det absolut kommer att göra. Eh, ja, men som, som ni skriver där, eh, att just eh, att generationerna formas ju inte bara av de händelser som drabbar dem, som i det här fallet corona eh, och den kris som, som uppstår kring det, utan också hur man handlar, vad man gör eh, i, ja, när man möter det här. Och det har vi nog inte sett än vad det blir.
2: Mm. Ja, vi, Jag får tacka att ni kom hit Annie och mm. Emily Så att eh, vi kunde ha den här diskussionen. Och numret, det finns att köpa. och man köper det idag eh, på brands hemsida och prenumererar på det. Då kommer det rikande färsk direkt från tryckeriet. Och det kommer vara... Jättetjockt, 130-sidigt nummer.
3: Det är bland det tjockaste nummer jag sett av brand.
2: Ja, det är nog det tjockaste. Det var
3: riktigt fett.
2: Ja. Och vi tänkte avsluta med Julia Vedberg från brandredaktionen. Läser några dikter av en poet som gick bort i höstas. Och hennes diktsamling kom också för 50 år sedan. Som heter Diana De Prima och Revolutionary Letters. Så här kommer några dikter därifrån och
11: Bitnikpoeten och anarkisten Diane de Prima gick bort 25 oktober 2020. 86 år gammal. Hennes diktsamling Revolutionary Letters har inspirerat aktivister i 50 års tid. Revolutionärt brev 29. Se upp för dem som kallar sig vackra förlorare, som står med sitt långa hår och inväntar sin bestraffning, som gråter på stränder över vår isolering. Vi är inte ensamma. Vi har bröder på varje Ås, vi har systrar i djunglerna på Åsarplaton. Vi har även bröder på den frusna tundran. De sitter vid sina eldar, de sjunger, de samlar krafter, de ökar i antal. De kommer att återta jorden. Ingenstans kan vi vända oss där de inte redan väntar. Ingen tillflyktsort där vi inte hör välkommen hem. God morgon broder. Låt mig jobba med dig. God morgon syster. Låt mig kämpa vid din sida. Revolutionärt brev åtta. Varje gång du väljer en plats för en bin, en demonstration, en marsch, ett massmöte, väljer du platsen för en potentiell strid. Du har fortfarande initiativet. Väl din träng med detta i åtanke. Kom ihåg gängens gamla regler. Håll dig till ditt kvarter. Låt dem inte locka ut dig till Central Park varje gång. Jag skulle hata att stapla blod ur den parken och söka hjälp. Central Park West eller Fifth Avenue. Vad skulle du välja? Gå till Lovins med rökelse, blommor, mat och en plastpåse med en fuktig trasa i. För tårgasen. Bär inga smycken. Ha kläder du smidigt kan röra dig i. Ha inga glasögon. Kontaktlinser. Bära öringar är särskilt riskabelt. Försök tänka klart. Inför. Vad skulle du göra om det blir jidder? Om du tänker dra håll dig i utkanten. Gör inga rusningar och skapa panik hos andra. Vela inte mellan aktivt och passivt motstånd. Känn dina gränser. Känn inte förakt för vare sig dig själv eller någon av dina bröder. Det finns inte ett rätt sätt. Det kommer krävas alla av oss som knuffar på från alla håll för att det ska rasa samman.